0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran
2: son tornillos
3: Bienvenidos, bienvenidos a este su programa, el Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Y el día de hoy queremos iniciar, no sin antes agradecerle a nuestra casa que es Guanatos FM. Por eh, brindarnos este espacio, ya sabe usted que nos puede seguir en la multiplataforma. Nos puede seguir a través de la aplicación de Guanatos FM, a través de www.guanatosfm.net, Facebook Live, en YouTube, tanto si está la transmisión como se si ha guardado. Y puede seguir todos los programas, las emisiones anteriores en Spotify. Ahí estamos en el Spotify. Y pues bueno, el día de hoy eh, me encuentro aquí con mi
4: amigo Alex. Alex, ¿cómo estás? Amigo, amigo Bruno, bien, ¿qué tal ah, chicos? Ta madre. Bien, bien, andamos bien, este, tranquilos, está muy soleado el día, bastante sol. Provechito, querido, tornillo escucha, espero que se encuentren muy bien del otro lado. Se eh, que estén comiendo. Que <risa> estén ¿sí? comiendo, que estén desayunando posiblemente. Este, bien, bien chicos, muchas gracias Bruno, este, pues a todo dar, hoy iniciamos el mes, uh -huh. un mes dedicado al terror, a, a futuros programas de bastante interés, de cosas y,
3: siniestras,
4: pues es el mes, ¿no? el mes de la tradición, este, hoy vamos a tocar un tema completamente distinto y pues bien amigo, andamos muy bien, deseando que acá nuestros tornillos escuchas, del otro lado, pues se hagan presente con sus comentarios, sus opiniones y pues que les sea de gran retribución, tanto pues nuestras palabras y de reflexión. Así es, y pues bueno, eh, el día de
3: hoy, esperando que se manifieste, hablando pues de esto Ángel, este que se manifieste Ángel, amigo, ¿dónde estás? El tornillo, escúchate, te extraña, ¿verdad? Este, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una, de un anime ya sé que usted se preguntará, ¿y por qué hablar de animes? no Bueno, pues cualquier expresión creada por el ser humano tiene la, la facultad de ser analizada a través de la filosofía y otras áreas del conocimiento y del saber humano. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en una obra que, híjole, yo creo que no existe alguna persona que no vea la obra que hay que tomar en cuenta que primero... Surge en, en formato anime y luego se traslada al manga, muy a, a lo contrario, como suele ser, ¿no? Uh -huh. de, los, de las hojas se transmite la animación. Eh, y hablamos de Evangelion, un anime, híjole, que yo creo que cualquier persona que lo ve se queda reflexionando sobre muchas cosas. No es un anime ordinario que tiene la finalidad de entretener. Creo que también tiene mucha... Mucha carga de eh, simbólica Mucha carga de, de diferentes cuestiones Y creo que vale la pena hablar sobre ello Además de que nos lo estuvieron pidiendo en varias ocasiones Y pues bueno, el día de hoy para que vean que Le hacemos caso a la voz de los tornillos escuchas Pues estaremos hablando y desarrollando este tema
4: Muy bien, querido Bruno Así es eh, La verdad es que el anime lo pueden encontrar En las eh, plataformas de streaming uh -huh. Eh, ya hay dos versiones, ahí creo que una es la 1.0, 2.0, y la versión clásica de 1987, si me equivoco. Noventena. Noventena. Creo que es 97 por ahí, no recuerdo muy, muy bien la fecha, pero pues es un, un anime que lo acabas de mencionar, eh, muy bueno, tiene mucho simbolismo religioso, tiene mucha participación psicológica, sobre todo con los personajes, sí. tiene también una connotación filosófica sobre las ideas que, bueno, pues se van desarrollando, van desarrollando los personajes a través de conforme va avanzando la historia, uh -huh. sí, es una, una serie bastante buena, eh, larga, tiene batallas, tiene, pues lo voy a decir así como es, tiene batallas, tiene sangre, eh, tiene violencia, tiene el lenguaje, eh... Bueno, pues, incluye varios conceptos que, pues, sí son, obviamente, pues, analizables, tanto desde el punto de vista psicológico, filosófico, eh, materialista y idealista. Sí, creo que vamos a, a desarrollarla muy, muy buena. Si no la han visto, pues, la verdad, chicos, se las recomiendo. Es una serie bastante entretenida eh, y, sobre todo, de, mucha, de mucho análisis con el personaje principal.
3: Así es. Entonces, estamos hablando de que Evangelion... Es una, eh, es un anime, sí, que va a surgir en el año de 1995, sí, técnicamente es un anime, eh, pues, ya no contemporáneo, ya tiene sus, sus, sus añitos. añitos, ya va para 30, por Dios, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, <risa> ya va para 30 años de que, de que aparece... Evangelion tiene una característica, no vamos a spoilear, por la intención es que usted vea la obra y la analice en su tiempo, tiene una característica muy interesante que es, es uno de los finales más um, ambiguos, que menos pistas te dan, eh, donde incluso han tenido que hacer no solamente, no solamente eh, un OVA, una, uno, un original video anime para tratar de darle un cierre, Sino que se ha hecho eh, un Evangelion 1.0, que es como un posible final, que tiene una continuación que es Evangelion 2.0, que también tiene un seguimiento que es Evangelion 3.0, y que por fin se cierra y que ahorita aquí en Guadalajara lo podemos ver en algunas salas de cine, cuando ya se, se eh, realizó eh, el estreno en el, en del anime en Japón, el Evangelion 3.0 más 1.0, que ahora sí es el cierre oficial de, del anime, ¿no? Eh, dado que eh, ha sido cada vez más complejo, voy a poner un ejemplo en la historia de la filosofía de una situación así cuando Kant publica la crítica de la razón pura, toda la gente se queda maravillada y dice, no manches tu libro está poca madre, pero no le entendemos sí, entonces hace un prólogo un año después de su publicación y dice no manches el prólogo lo queda, lo deja todavía más complicado, amigo, Ángel, ¿cómo estás? ¿Estás buenas tardes Excelente y ya estoy. un año después Kant vuelve a publicar una obra haciendo otro prólogo a la Crítica de la Razón Pura y nadie lo entendía. ¿Quién? Eh, Kant, cuando publica la Crítica de la Razón Pura. Y Evangelion es algo similar, ¿no? Eh, no, no es comparación con Kant. Dios ya guarda. Ya llega, quiere agregar. ¿Sí? Y dice,
5: ¿Sí? ese güey está mal, yo estoy bien y yo soy el máximo exponente de la filosofía. Y
3: todos o sea. mueren con, con, con Igual Kant, que
5: Burrell no. <risa> Lagan <risa> con...
3: No, oh, no, ¿qué pasó con... No, Gurren Lagann, no está tan chido. Bueno, este, y, y obviamente, pues, el final de Evangelion tiene esa característica, ¿no? No han podido darle un cierre que, que pueda eh, darle esta conclusión y este entendimiento que a lo mejor es
5: parte del creador, ¿no? Pero bueno, amigo, Ángel, uh, hasta, hasta para acá Dos volando, o tres comiendo. semanas sin venir.
3: Ya ni te acordabas del camino, yo creo.
5: No, vengo ahorita en ching. Estaba trabajando. Ok. Se supone que estás trabajando, me imagino. No, y este, justo salía y 10 minutos antes, bueno, como hagan en cuenta que tenía un break de 15 minutos y luego tenía que trabajar otros 15 y que se va la luz, porque Mega Cable no sé qué está haciendo ahí en la esquina de mi casa y pues se chingó. Entonces le digo a un amigo, oye, pues me haces un paro, me llevas aquí a ah, Simón, me trae en la moto por todo Fede, y pues aquí estamos después de dos, tres semanas. Así es. Gracias a Dios hay trabajo, gracias a Dios no quiero hacerlo. Y todavía conservo un pie, por ahí los tornillos. Escuchas que no saben que me accidenté. Pero aquí estamos hablando de, de cosas que, que la gente ni va a escuchar a veces. Ah, sí las
3: escuchan. El chiste es que se pongan a analizar esto de, de Evangelion. ¿Qué nos cuentas de Evangelion, amigo?
5: Pues a mí me gustó mucho Evangelion porque dentro del psicoanálisis este, se nota muchísimo como toda esta idea del complejo de Edipo, se nota toda esta idea de los traumas de la infancia que te van produciendo eh, sensaciones. Y en algún momento, un psicoanalista escuché que dijo, las series de ficción no necesariamente se tienen que eh, a lo mejor analizar como si fuera una obra crítica, mm. pero sí se puede distinguir que los autores inconscientemente plasmaron ciertos elementos que los puedes este, analizar para tratar de introducirte un poco más en este ámbito de qué pensaba el artista, ¿no? Que también se hace mucho con esto de las obras de arte, de vamos a analizar las pinceladas que dio, por ejemplo, él cómo las hizo, qué técnica usó, para tratar como de recrear por completo el pensamiento del artista, en este caso de Hideaki Anno, que es el creador total y completo de Evangelion. Y a mí me, me gusta muchísimo porque en esto del psicoanálisis eh, se puede plasmar todo esto, y es lo más sencillo, ¿no? Pero nos vamos a las eh, cuestiones filosóficas de la trascendencia de la humanidad, eh, nos vamos a un elemento que a mí me gusta muchísimo, que es el amor de una madre, que es como el amor incondicional en el mundo, nos vamos a esta parte eh, esotérica con ángeles, con Adán, con Lilith, este, que para los japoneses a lo mejor es algo muy de, wow, este, es Bien algo exótico. exótico, porque pues en esa cultura no está muy, eh, a lo mejor, impregnado como en la nuestra. ...pero a nosotros este, pues, se nos hace como de... ...ah, mira, qué curioso... ...y... ...dios, estás aquí... Están ...manifestando los Lilins... ...y, y toda esta parte de, de evangelio ...me encanta por todo el subtexto... ...que puede elaborar, porque... ...a final de cuentas es una serie que... ...trata sobre los pensamientos de Hiryaki, no ...que trató de plasmar con... ...un inicio, un desarrollo y un final... ...que al mismo tiempo lo estaba usando... ...como una catarsis para él mismo en su propia vida... Y lo que decía este psicoanalista es cierto, a lo mejor no todo se presta para hacer un análisis exhaustivo, filosófico, uh -huh. antropológico, social, cultural, pero hay elementos que sí, y Evangelion es creo que un elemento completo, uh -huh. no para analizar la obra, sino para incluso ir más allá y analizar la perspectiva de la vida de Gideakiano, uh -huh. y el, cuál fue su desarrollo, cuál fue su contexto. Evangelion, más que analizar la obra en sí, estamos analizando lo que quería decir una persona y los pensamientos de una persona que a fin de cuentas están plasmados en algo que es muy infravalorado como es un anime, que por el simple hecho de no ser un libro, una película de Hollywood, este, algo en live action, la gente dice, no, son caricaturas, no, no creo que sea sí, interesante. Ajá. Y, y no saben, por ejemplo, todo el trasfondo que hubo este, en la película de The End of Evangelion, el final, donde se muestra en un fragmento donde todo ya se fue a la chingada en la humanidad, las cartas de odio que recibía Hidea Quiano reales por parte de los fanáticos que un autor haya sido capaz de plasmar eh, en una obra de ficción elementos de la realidad como eran, te deseo que te mueras porque el final no me gustó, eres un estúpido y que él lo transformara eso en un mensaje hacia la audiencia como regresándole la bolita, como en esto de Avatar, los maestros agua, te aviento el agua pero eh, no me da, sino que yo la redirijo uh -huh. y todo esto... Eh, me encanta, me fascina, uh -huh. porque Evangelion tiene muchísimas etapas, la etapa de giraquiano, la etapa de falta de presupuesto, pero aún así me las voy a ingeniar porque el mensaje es lo importante y no lo que estoy plasmando. Esas es escenas larguísimas es, ¿no? El elevador con Asuka, este, <risa> dos, tres minutos, el tren ahí, cuántos minutos fueron, ¿no? sí. y, y al final cómo todo esto se pervierte incluso, eh, producto del capitalismo con Gainax, que está tratando de eh, explotar la marca todo lo que puede la pelea que tuvo Hideaki ano contra Gainax, de que pues es mi obra y tú la estás explotando, cómo se vuelve a, de un producto de culto, de nicho a algo muy comercial todo esto es interesantísimo nos van a faltar hasta capítulos para poder analizar, porque un solo capítulo de 26 minutos, ya nos puede abrir una perspectiva, dentro del propio capítulo analizando la obra, o si nos vamos a un ámbito antro antropológico analizando al creador, entonces tenemos de dónde agarrar aquí esto. Esto es para un episodio de, de los que más me va a gustar, yo creo. Fíjense que
3: pa para poder comenzar a hablar de Evangelion hay que hablar de la premisa de, de, de la creación. Eh, resulta ser que en el año 2015 han pasado ya 15 años de que sucede un acontecimiento muy importante que es, por ahí podemos partir del origen del nombre de este anime, ¿no? De Evangelion. Los ángeles hacen contacto con la Tierra. Uh -huh. a lo que le llaman eh, eh, en, en esta nueva civilización distópica le llaman el segundo contacto uh -huh. segundo impacto el segundo impacto no ahora muchos podrían pensar quienes no han visto el anime o leído el manga que salió posteriormente eh, bueno pues qué chido que los ángeles hayan hecho contacto con la tierra verdad Uy, no. y ahí es como de no cuando llega ese ángel a la tierra lo que hace es destruir a la mitad de la población uh -huh. O sea, así para que nos entienda a lo
5: mejor la mayoría, a la a ah, Un apocalipsis tal cual. cual.
3: Llega a la tierra y comienza a destruir todo.
5: No, y, y aquí lo, lo que me encantaría plantear es que el concepto de ángel también es algo que no está muy esclarecido en esta cultura en la que Ajá. estamos viviendo. Aquí son este, seres que ¿Seres existen, ajá, no, no tienen este, pensamientos ni maldad ni bondad, solo son seres que existen uh -huh. y este impacto que se causa es por accidentes, no, no es que el ángel fuera malvado, no, nada de eso, el ángel solo coexistió y fue un mero error que llegara a la tierra uh -huh. y existe este cataclismo, pero no por maldad, sino porque pues, es algo que tocó, es como el destino que estuvo escrito. pues y, y,
3: y lo más interesante es que muchos podrían pensar que ese ángel fue enviado por Dios, uh -huh. pero no es así. O sea, realmente aquí no se menciona la idea, o por lo menos al principio, uh -huh. la idea de este Dios judío cristiano consciente de que yo voy a mandar a este ángel, uh -huh. el ángel de la muerte, para erradicar a los humanos que han hecho mal, el como en Egipto. O sea, no sucede eso. Simplemente es un ser que proviene de, del cielo, de otra dimensión, de otro lugar, donde le quieran llamar y que su propia existencia pone en riesgo la existencia de la humanidad, lo cual genera que la mitad de la humanidad desaparezca, Desaparece. ¿no? Entonces, eh, es ahí cuando las organizaciones de las Naciones Unidas terminan por idear un plan por si vuelve a haber un tercer impacto, ¿no? Por si en algún momento regresa un ángel, y es cuando fundan a una organización multinacional llamada NERD, no, no, no. que justamente tiene como misión... El um, producir un mecanismo de defensa en contra de, de estos ángeles, ¿no? Y van a ser en una de las primeras cosas bien locas que una ciudad se pueda hundir por completo la, eh, bajo tierra, ¿no? Sí, hablando de,
4: de los conceptos materialistas que proyecta la serie, creo que muestra una ciudad posfuturista. O sea, no es post-apocalíptica, no, es post-futurista. Ah, muy, muy O sea, la neta, el contexto que tiene de ciudad futurista está increíble, porque es como un domo, la ciudad está en la parte de arriba, y luego tienen como esta base militar de las Naciones Unidas uh -huh. en el centro del, del, del domo. Y tú dices, no, o sea, la verdad es que tanto lo que es el diseño, la animación, las voces, los gráficos, que a pesar de tener un bajo presupuesto... Se, se adecuó bastante bien a lo que venía siendo el anime, por lo menos el anime fue el que yo vi, uh -huh. o sea se adecuó bastante bien. Y Fred, le cabe destacar una una característica muy especial que cuando hablamos de ángeles para que nuestros tornillos no se vayan a ir con la finta, no son estos seres de capita como Digimon que uh -huh. vienen con sus no amiguitas. se metan con Angemon, este, o sea <risa> es como ese, ese es como más el estereotipo de occidental de los ángeles sí. que tenemos interpretado. Pero estos tipos de ángeles que se representan en Evangelion, la verdad es que tienen una característica morfológica completamente distinta a como nosotros nos lo imaginamos. O sea, son seres inmensos que tienen como dos caras, tienen un, un se puede decir que como una especie de corazón. Uh -huh. tienen como que esta capacidad Mateo? resistente como entre campos de fuerza que representan como su fuerza vital y no, 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 o sea, están increíbles, o sea, son seres completamente amorfológicos y adaptables la verdad es que no, o sea, sí, son más bien como una representación a la escala bíblica judio-cristiana
5: Sí. Y que de repente hasta parecen más a, a las descripciones reales de la Ajá, Biblia de los Ángeles, de, tanto
3: del Génesis
4: como del libro de
3: Nock, que hacen las descripciones de los ángeles como estos seres de múltiples caras, múltiples ojos, múltiples uh -huh. cuerpos, miembros y demás... Eh, que obviamente nosotros estamos influenciados por el concepto de ángel, eh, el, cupido, el, el querubín, el por ejemplo, y... el,
5: cupido, el típico el, el... niño pequeño con alitas, este... o, o el arcángel todo hermoso, bello, de cabellera dorada,
3: que está para, no, los ángeles son seres de otra dimensión, ¿no? Y sí se parecen mucho, eh, por ejemplo, el de la figura geométrica. Ah, de hecho ah, ¿sí? es hasta,
5: sí, lo ahorita tengo. que lo, Ajá, lo enseño es, es,
3: este, es, es un ángel así como de, ok, pues no necesariamente Lo que viene de,
4: de otra dimensión se tiene que aparecer a nosotros Ah, es completamente, sí. es, es como que la parte interesante Que también, por ejemplo, el autor tomó mucho en cuenta Al momento de, de, de tener esta parte religiosa O sea, él quiso meterla, lo he en un documental Donde él quiere meter esta parte religiosa para darle como más sentido O darle como este sabor de misterio uh -huh. y, y cuando toma en cuenta este morfologismo de Los Ángeles dice o sea queda perfecto o sea porque es completamente un show a lo que tú te, te esperas dices ay cabrón no me esperaba esto o sea ah como que más interesante suena bastante o sea digo que fue una idea muy original el hecho de, de poder hacer esta este tipo de estructura y, y además no olvidas un
5: parteaguas en sí
3: en claro la industria. y
4: no olvidar que Evangelion pues es un producto
3: japonés uh -huh. y toda amenaza japonesa difícil de erradicar son kaijus, o sea, monstruos
5: gigantes, ¿no? Está esta combinación de <risa> justamente los kaijus con, con la simbología mecha. bíblica, con el género meca, con morros de 15, o sea, uh -huh. es este, todo, todo el cóctel para sacar este, una serie de un muchacho depresivo, ¿no? Sí. Pero terminando la, la primicia, pues tenemos estos ángeles que son estos monstruos gigantes gigantes. Antropomórficos, celestiales, poderosos, y tenemos a los humanos tratando de defenderse con robots gigantes, con armas, con todo lo que puede. Sí. Y en medio de todo esto, que es la, la premisa que es lo más interesante, lo llamativo, ¿no? Ajá, lo que es lo, lo atractivo, están estos, eh, lo que son los Evangelions, estos robots, pero lo que está más en el fondo, todo, a mí se me hace todavía más atractivo, los únicos que pueden pilotarlos son niños de 15 años, que sí. es el protagonista Shinji Kari, 14, 15 años. Sí que es eh, el atípico héroe porque no quiere hacerlo él ajá. sufre cuando lo hace él tiene miedo cuando lo hace no quiere este, sentir ese dolor, pero tampoco quiere defraudar a quienes mm. eh, de alguna manera le dan una validación a su existencia por eso está este meme de Shinji depresivo, porque realmente es un eh, muchacho depresivo ¿quién soy yo? ¿qué hago en este mundo? si me acerco a la gente me lastiman si me alejo me siento mal eh, me están pidiendo que en mis manos esté el destino de la humanidad y yo no quiero hacerlo porque eso me produce dolor, pero al mismo tiempo la única validación que merece la pena no la voy a tener si no lo hago, entonces quizás para vivir daba sufrir. Entonces, esta es la premisa general de Evangelion <risa> es, es la adolescencia representada en un personaje y, sí. y con ah, el es que tal
2: cual, ¿no? <risa>
3: o sea,
5: Es Ángel ahorita con su trabajo. Pero <risa>
3: no es adolescente.
5: Pues no, ¿verdad? Pero <risa> o sea, es, es esa Ten parte del de, de, de sentido de
3: vida, no lo encuentro, las personas que me importan yo no les importo, eh, con quien yo quiero estar no quiere estar conmigo, la chavita que me gusta me frienzonea, uh -huh. o sea, todo lo que vive el adolescente típico, ordinario, cualquiera está representado en este muchacho que es el único que puede pilotear un meca, o sea, un robot gigante que es capaz de destruir ángeles. Y, y aquí no mames. Y la... es,
5: el y, y es el prota Y, es el prota. y, vale, y lo vale. que está interesante de el cómo se puede unir, por ejemplo Y porque a cualquier persona de cualquier edad Le puede decir, no mames, o sea me identifica Es este ámbito de la depresión Porque en un adolescente Estas cuestiones son completamente normales Que no sepas qué hacer de tu vida Ni a qué te quieres dedicar Tus papás que te presionan La sociedad que está queriéndote formar de algún modo Tú estando, tratando de encajarte Pero si vemos el cuadro depresivo de una persona Por ejemplo, a mi edad de veintitantos a treinta y tantos, cuarenta y, y tantos Es justamente esas cuestiones depresivas que también a las personas le afectan Un señor de cuarenta años que a lo mejor incluso ya puede tener familia Se puede eh, ver involucrado en por qué hago lo que hago, por qué soy quien soy No quiero seguirlo haciendo, me produce dolor eh, Pero tengo que hacerlo porque la validación está ahí O sea, esto que hasta suena como un absurdismo por cómo tienen pervertida la, la idea de la depresión eh, es lo que une al público con Evangelio, en el sentirte identificado. Y aquí estamos hablando de un personaje, ¿de cuántos son? O sea, son, sí, son muchísimos. Bien.
4: De hecho, dentro de lo que es la cuestión filosófica, el, este protagonista genera lo que son las preguntas básicas de la filosofía. O sea, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿De dónde vení? ¿Cómo lo no? puedo obtener? ¿Por quiero? qué
5: tiene que ser así? Ajá,
4: porque yo siempre la pregunta que más uh -huh. me, me resalta, por ejemplo, con el personaje es, que siempre dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y eso sin, sin, sin quitarle méritos a lo que es el concepto psicológico. Porque este chico, pues, también tiene traumas de su infancia con su madre, con su padre, eh, con sus amigos, de que no es aceptado. Quiere pertenecer, hace las cosas queriendo hacerlo. Eh, pertenecer y, a un grupo de... de y todavía, de, todavía le va ¿no? mal, o sea. le va mal. Entonces, es llevado al límite. Entra en crisis. Después entra como como en paro de tipo bueno en varias veces ocasiones entra como el en tipo coma eh, va descubriendo la verdad de lo que es detrás del del, del meca de los de los robots gigantes de los o sea, evas de los evas entonces sí es como que dices wow, o sea, o sea me identifico como es esto o sea me identifico completamente con este cuate porque es pues un adolescente con problemas reales que me pudieron pasar a mí en, ah, este, en este plan.
5: Exacto, y, y si vamos ve, usando esa parte que mencionas, o sea, si le quitamos todo esto del misticismo de robots gigantes, ángeles, una sociedad futurista, apocalíptica, son problemas que cualquier persona traducidos a la vida real le pueden oc ocasionar. Este, como tú bien dices, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿por qué soy? ¿por qué yo? Esas son preguntas básicas de cualquier contexto que le pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier situación sociocultural del planeta. Y que eso es lo que identifica a Evangelion y sus personajes porque también tenemos personajes que son muy, muy complejos como Shinji, por ejemplo, que es el protagonista. Personajes que todavía son incluso más complejos porque está Azuka. Azuka es la versión femenina de Shinji. Eh, me acuerdo que en algún momento, en, en algún análisis este, que estaba viendo de Evangelion, este, me encanta cómo el tipo dice, en mi experiencia, yo pensaba que Azuka iba a ser la típica de este, coprotagonista que quiere con el protagonista pero le demuestra amor rudo hasta que vi que su odio era en serio. Hasta que te das cuenta de que no, esto no es una serie típica, que te das cuenta de que Azuka de verdad odia, o asca para los puritanos, odia a Shinji, que de verdad no es este como esta representación del anime del amor apache, ¿no? De la, la chavita que te está golpeando pero, pero Mayakane, te quiere. O sea, Ajá, exacto. No, 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 no. Pa parece mucho a Ran Mayakane, pero... Asuka lo hace en serio, de verdad odia al protagonista. Lo odia porque es como Ajá, él. Exacto, y ahí es bien lo, lo típico que decimos: lo que te choca, te checa. Uh -huh. Y todo esto eh, es más complicado porque, y esto no es por sonar este, como de alguna manera ni machista ni sexista, pero las mujeres este, son más temperamentales por cuestiones biológicas. O sea, si tenemos a Shinji, que ya es una persona complicadísima, ahora tenemos a Asuka, que es la misma persona igual de complicada. Pero súmale el factor hormonal de la adolescencia que ella está viviendo. Sí. Entonces, eh, todos estos cambios de humor. Inclusive hay una sola escena en la serie eh, que se puede interpretar. La, la serie se puede interpretar de muchas Muchísimas, formas. Sí. Pero la escena de la barallera con Aska que dice, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí solo por ser mujer? Que te da a entender de que está como en ese periodo de la menstruación? O sea, todas estas cuestiones este, psicológicas, filosóficas, de un contexto posapocalíptico futurista. Y agrégale la cuestión hormonal y la adolescencia. Y en contexto de que está con esta otra persona se vuelve cada vez más complicado y por eso no me extraña por ejemplo el capítulo 25-26 que son los famosos capítulos entendibles porque al final de cuentas te estás metiendo dentro de los pensamientos de cada uno de los personajes que ni siquiera se saben entender, no se saben ni expresar, entonces pues el público que no le puede dar mucha atención a veces que ve ahí la serie pensando que son putazos nada más... Pues obviamente no le va a entender a esta parte si no le prestaron su debido análisis claro. anteriormente.
3: Porque si usted se acerca a Evangelion pensando que va a haber Kaijus contra Mechas y nada más, como un Massinger Z contra Godzilla, nada que ver. ¿no? Un tipo de titanes del pasado. No, 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 para nada. Ahora, eh, otra cosa importante de, de este sentido de que sean los protagonistas adolescentes que tienen que salvar al mundo, tiene mucho sentido, ¿no? Porque es una relación. Quizá de lo que es el entorno de la naturaleza. Uh -huh. ¿Quiénes rescatan del cagadero que hacemos los adultos? Los, los jóvenes. jóvenes. Exacto. Entonces, si ya la humanidad está hecho un desmadre, si el planeta está destruido, si el planeta se tiene que ocultar las ciudades porque por Los Ángeles se les hincha un huevo y llegan a destruir todo, este, pues tienen que ser los jóvenes los que están preparando. Además, viene un concepto bien importante que está de fondo. ¿Por qué son jóvenes? Porque hablamos no de virginidad. Uh -huh. O sea, porque también hay una enorme relación con lo que es el génesis, ¿no? Esta parte de eh, estos, estas personas puras, estas personas eh, que no han sido tocadas, mancilladas, ¿no? Y otra cosa bien curiosa, importante, que la cual nos adoleció a todos en algún momento, es la aprobación. O sea, porque Shinji quiere buscar la aprobación de su papá, que es el director de Ner que es como el, el güey que tiene en sus manos toda la organización para salvar el mundo y resulta ser que se da cuenta que el único que tiene los patrones biológicos necesarios para pilotar a leva de del meme de Shinji es justamente
5: el, el único que tiene esa capacidad no, y, y es que todo esto va cada vez escalando más porque vamos a romper un plato, los primeros 10, 12 episodios son putazos no, no hay una historia tan profunda aunque sí te dejan pautas en las que ¿por qué está pasando? ¿no? como que te van dejando poco a poco eh, que tú te vayas te mezclando Ajá. ya a partir como <risa> del episodio justamente donde eh, despierta el Eva que se come a este ángel eh, está
4: voladísimo
5: creo que desde ahí es el parteaguas del de punto en el que te das cuenta de que algo está ocurriendo ya, es como que el antes es y el, el después
4: es, es, el, eh, ¿cómo es, esto? es el parteaguas en la historia donde no hay una correlación entre inicio eh, entre el desarrollo y, el, y o sea, dices, ¿qué, qué, está o sea, ¿qué está pasando con el personaje? Ah, de de sí. un momento a otro, sí. es como,
5: what the fuck, o sea. Mira, es un
3: plot twist,
5: Ajá. pero no nada
3: más en lo, en lo visual, sino también en lo narrativo. En lo
5: narrativo sí. y, y en cómo lo transmite auditivo. el mensaje. Porque eh, estaba viendo, este, justamente, me empecé a ver las últimas temporadas de The Walking Dead, y si las comparamos con las primeras temporadas, pues la serie es completamente diferente, ¿no? Empiezas en una serie de supervivencia que va terminando en los enemigos son los humanos y de repente tienes comunidades de 100,000 personas contra otras comunidades de 100,000 personas y los zombies ya quedaron muy de fondo porque ese siempre fue. Pero no hay una evolución o no se siente como en Evangelion, porque en Evangelion sí, está este ajá pero sigue sintiendo que tiene relación porque lo del principio de repente ya tiene sentido con el final ajá. y es, una, es como un ciclo, es algo redondo en el que no importa de qué punto empieces, tiene una relación y una relación significante con otra cosa, mientras que en The Walking Dead se siente bien lineal, como si fuera un videojuego. Empiezas sí, sin no nada y terminas, plana. ajá, terminas como el más poderoso y, ok, entiendes el progreso, pero no se siente que haya una relación entre aquí y aquí. O sea, solo se, se siente como el camino, pero Evangelio no, es como una esfera. Eh, no importa si empezaste viendo los episodios 25, 26, eso ya hasta te da un contexto diferente para ver el principio y lo empiezas a ver diferente, o si lo empiezas desde el capítulo 1, o si ves primero las películas, todo tiene una relación con todo, y eso es lo que más me encanta y se más interesante, cómo una persona pudo hilar así de fuerte una serie tan corta. Eh, yo como fanático de One Piece, mucha gente dice, One Piece puede el arte, eh, un el primer capítulo con el mil. Y sí es cierto, tiene muchas cosas que te, desde el primer capítulo no puede ser. O sea, todo eso pasó y te das cuenta mil capítulos, pero el trabajo de Hideaki no, hacerlo en menos tiempo, que son 24, 26 capítulos, eh, con presupuesto limitado, y que sea con la narrativa, con la pura narrativa visual, te da ya como, este tipo es un genio o sí. está muy loco, o está muy trastornado, o realmente él sabía lo que estaba haciendo, pero lo que se cuenta a vos es, es, no sabía qué estaba haciendo, él solamente se estaba expresando. Y se dejaba llevar, ¿no? O sea, evangelio no nace, no nace como una historia
3: iniciada y terminada en la mente de este autor, sino simplemente la Tal cual, no, híjole, se me ocurre esta idea La voy a plasmar y la voy a hilar con el Con el texto, ¿no? Les parece, Vamos unos Saluditos, muchachos, rápidamente claro. eh, Nos dice Juan Eduardo Villalobos López La mera miel, ese anime
5: es Muy, muy bueno, saludos Saludos,
3: es buenísimo Yo creo que todos los que no tuvimos cable, que vivimos Sin una eh, Sin una casa con cable En la niñez, tuvimos la gran fortuna De esperarlo <risas> todos los días, como lo mencionabas tú A las once y media de la noche En C7 tampoco pasó en C7 lo único que pude acercarme a Evangelion fuera de los DVDs sí. en serio
4: yo de hecho también la esperaba todos los días de once y media a dos y media creo que eran no creo que si sí era no, 11 y media 12. hace cuántos
5: años yo nunca supe Que pasó y en, la en C7 de hecho era lo,
4: uno de los canales valiosos que tenía C7 sí, no, no, no. que... y de hecho por lo mismo lo pasaban en la noche
5: por lo fuerte que... Por el
4: impacto visual que puede... Visual, auditivo y del mensaje el, que puede tener el, el anime.
5: no O sea, sí. Lo, lo que también está interesante es esto mismo que mencionas, ¿no? El impacto que puede tener en un adolescente, en un adulto, en un anciano. Eh, yo he visto Evangelion como unas... Dos o tres veces en mi vida La primera cuando estaba chiquito Mi primer acercamiento con Evangelion fue en este capítulo Donde Shinji llega y ve a Rey desnuda Y se cae, sí. que parece muy, muy anime eh, En ese entonces eh, Que yo no conocía mucho de este mundo del anime Recuerdo que pensé eh, Esto será algo así como ¿Cómo le decían en ese entonces? ¿no? no me acuerdo cómo le decían Pero que llegaba como al hentai casi Pensé, pero algo me, se me hizo click porque porque la escena es tan larga? porque se siente tan incómodo? ¿Por qué algo está tratando de decir? O sea, desde ese momento, un ángel de 8, 9 años, ya estaba como de, aquí algo está pasando que no sé qué. Me vi dos, tres capítulos más y no entendía. O sea, sabía que algo estaba ocurriendo, vi el primer capítulo y me preguntaba esto, ¿por qué de verdad está, de verdad está sufriendo? O sea, ¿qué está ocurriendo? No entendía. Hasta que lo veo en la adolescencia, ya le doy una interpretación, lo vuelvo a ver como a mis veintitantos, le doy otra interpretación más profunda y aquí es, es, es algo también como lo que les mencionaba de la esfera, ¿no? Sí. Lo ves desde un punto de vista cuando estás este, en alguna etapa de tu desarrollo. Y, y, y se distorsiona, se
3: cambia, ¿no? Mm -hmm. eh, además, híjole, es un anime sumamente engañoso. Te entretiene por cosas tan fuera de la lógica, dentro de la propia lógica del... Del, del anime Un ejemplo de Jess Pen Pen
5: mm. sí, o sea ¿quién, el mejor personaje de... ¿Quién
3: demonios tiene un pingüino de mascota en su casa? ¿No?
5: O sea. no ¿y, ¿Y el pingüino es autosuficiente? Sí, claro, o sea, y
3: es un pingüino con cierto grado de inteligencia ¿No? Que toma cervezas. Que tome. Le gusta andar en la cena, <tose> ¿no? Y resulta ser que es algo que para nosotros puede ser así como de: no mames, qué pedo con un pingüino que toma chévere y la chica. Pero ser, a ver, viven en una ciudad post-apocalíptica donde vienen ángeles y son destruidos por y, ellos. Y te, por te preocupas personas. por el
5: pinche pingüino. Exacto, ¿no?
3: Y, y te preocupas por qué? Porque el niño le quiere dar, este, quiere que su papá lo reconozca, y quiere un abrazo. Y te preocupas porque el niño de repente eh, tiene una chavita que lo obligan a vivir junto con ella, que se cagan, pero pues que de repente tiene acá un, una pinche tensión sexual no suelta, a pesar de que son niños de 15 años, ¿no? Y de repente te encuentras que el niño tiene un crush, que es la niña que parece que el papá está enamorado y que la prefiere que el propio hijo. Y
5: que es un clon de la mamá y, y resulta, el protagonista. Ajá, y al, al,
3: al, después, ¿verdad? al final es un clon de la mamá y por eso la niña siempre es así como que tú no te me acerques porque siento algo extraño por ti. Pero no sé qué. Ajá, y luego de repente es como que tú piensas, no mames, ese clon tiene alma. Vaya hay muchísimo de lo cual hablar de Evangelion, pero para eso vamos a otro saludito y luego a un corte porque no inventen, esto está muy, muy, muy cabal, Va para eso la... Se
4: bien Chicos, véanla, de verdad, sí. porfaz, eh, está en las plataformas de, de, hecho, de hoy, streaming. De hecho.
5: Desde ayer hasta el domingo va a estar a la última película que ya cierra este ciclo de Evangelion. Sí, sí, eh, se podría decir que Evangelion tiene siete finales, pero Six. no porque sean siete versiones sino porque la historia se pudo haber acabado en siete puntos diferentes y ahí hubiera sido suficiente y ahí le puedes dar una interpretación. Ya hablaremos de eso más adelante, pero si tienen igual chance, por ejemplo, de aunque sea ir a ver la última película, este, a lo mejor sin mucho contexto y puede que les guste, ya está más enfocado un poquito también a esto de la acción, sin dejar de lado todo el misticismo, pero bueno, pues, pues es, pues es no muy, se muy
4: interesante. Nos a ver el tráiler ahorita en la pausa y, y regresen regrese.
5: Antes de
3: irnos, un saludito de Dorian Navarro que dice felicidades, magnífico tema, saludos tornillos, pero muy en especial tornillo mayor bendiciones y abrazos de parte de madre y Dorian saludos Dorian, saludos, saludos jefa Dorian. también Viri nos dice tornillos preciosos, saludos a bachos, bechos y apapachos a mi tornillo mayor si no, a mi tornillo mayor con toda honestidad, no he visto la serie, anime o como se llamen Dice, perdón mi ignorancia, pero sin duda es un placer escucharles y hacer que se me antoje verla. Les mando un fuerte abrazo. Love you, baby. Love you, baby. Sí lo tienes que ver. Creo que todos Hasta desde que el punto
5: de vista eh, conociendo a Bruno y más o menos conociendo un poco de Viri eh, se podría decir que ella le va a encantar toda la parte del existencialismo de Rey y el amor de la madre. Sí. O sea, eh, viendo lo, cada quien puede verlo de alguna manera pero en recomendación a Viri, eh, tarda mucho en llegar porque es como un plato que se va cociendo poco a poco sí. para estar en el punto preciso. Eh, toda esta parte del amor, toda esta parte como de la felicidad, esta parte de superar el, el duelo. Tipo, el, ajá. El eh, todas estas partes que a lo mejor eh, estamos sonando incluso hasta muy depresivos, ¿no? Hasta muy hasta <risa> negativos <risa> en el ámbito de que la serie se trata precisamente pues de gusta. esto. <risa> pero porque nosotros precisamente vemos ese punto pero algo lo que a mí me encanta Evangelion y que me encanta de esta última película que acaba de salir, que ya salió hace mucho, y que lo que me encanta en general del mensaje, es ese mensaje de superación, ese mensaje de esperanza, que a pesar de todo lo malo y todo lo negativo, puede seguir adelante, puede eh, intentarlo otra vez, que se refleja en el eh, como tercer final de vamos a darle otra oportunidad a las cosas, y que no se queda con el hecho de todo es negativo y todo es destrucción, sino podemos ir más allá de eso y trascender o sea todo ese punto es lo que recomiendo mucho a, a las personas como como Viri, que al contrario de Bruno son más sí, positivas son más alegres gracias, amigo. son son <risa> aban más la vida en general porque al final el mensaje es este casi es vive, casi el es, es vives vive, y es lo que iré aquí estaba queriendo decir ¿Qué? después de toda tu depresión sigue adelante sí porque de hecho el
3: final original que mucha gente no considera el final original, pero pues los puristas, pues podemos decir que es como el canon, el final canon, que es justamente el, ah, ya, ya te moriste, ya se murió toda la humanidad ya valió madre, no te apures, hiciste lo mejor posible. Ajá. No, o sea, venga, no está en tus manos la responsabilidad de la humanidad, está chido.
5: Hasta donde te llegó tu
3: capacidad, hiciste todo lo que pudiste. Claro, y ahora me voy a la parte, así como para dejar en pausa esto, el primer tercio de la serie es una serie sumamente existencialista, la, el segundo tercio de la serie es una serie sumamente psicológica uh -huh. y el final es sumamente filosófico, ¿no? Sí, Entonces. Es, la receta, es, perfecta es, es como de una filosofía existencial muy densa al principio, eh, oculta de típico anime de madrazos, ¿no? Robots contra, contra monstruos gigantes, punto. Pero los personajes tienen como esta visión eh, eh, existencialista. Luego viene la parte psicológica embarrada con una cuestión teológica cuando descubren al, al, al leo original ¿no? Uh -huh. cuando descubren a Adán como, como
5: por así decirlo que, que hasta tiene unos ciertos tintes culturales antropológicos en uno que otro capítulo a en el, el que,
4: que...
5: Marcó las cruces y como al final todo es una cruz gigante con Rey cuando la humanidad está a punto de, de perder la batalla pero tiene de todo, todas estas ramas eh, del de estudio del ser humano vienen de una u otra forma, más o menos, eh, en Evangelion. Así es. Pues bueno,
3: vamos a un corte, vamos a un corte, que eso no le escuchas, vamos a regresar con más saluditos que hay por acá, y también con esta visión de tratar de explicar un poquito la parte simbólica, por qué parece que es una, porque en muchos, muchos años fue censurado en Latinoamérica, porque creían que era una crítica al cristianismo, pero no es así, solamente hace uso de los símbolos de una manera muy particular del uh -huh. autor, pero pues bueno, gracias por seguirnos, gracias a Guanatos FM, que es nuestra casa, nuestra familia y nuestra multiplataforma, y regresamos a este programa del tornillo filosófico donde lo
2: que nos sobran son, son tornillos, tornillos y Caminos de
1: Guanajuato, que pasas
6: por tantos pueblos. ¡Ay, qué inspirado
1: vienes! Esta semana nos fuimos a la cuna de José Alfredo, Guanajuato.
4: Así es, nos pondremos quijotescos con el Festival Cervantino.
0: Además, el grupo Elefante.
4: Y platicaremos sobre la importancia del Día Internacional de los Cuidados Paliativos.
1: Somos sus amigos Fernanda
4: Tapia. Y Sergio Bonilla.
1: Los esperamos en la hora nacional, El Sonido que nos hermana.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
6: la Moda es nuestro idioma.
5: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional Tianguis cultural en
3: Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones,
5: esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara,
3: donde te recibimos con los brazos abiertos.
0: tus pedidos al WhatsApp 3318-657393 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy,
1: Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas de información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Lo Divino. Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por Guanatos FM.
2: ¿Necesitas dinero? ¡Tenemos dinero para ti! ¡Tenemos
6: sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad.
0: Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café, todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena
6: La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible por vacunación. Puede ser transmitida por perros y gatos, pero también por animales silvestres como murciélagos, zorros y zorrillos. Si eres agredido por uno de ellos, lava con abundante agua y jabón y acude a la unidad de salud más cercana para tu atención. Y recuerda, vacuna a tus perros y gatos a partir del primer mes de edad y cada año de por vida. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
7: 5532 32 84 1019 y 55 17 74 89 97. WhatsApp al 55 24 95 89 13. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana.
4: Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche
7: por esta señal
2: de Guadalajos
1: Llega la marcha Zombie 2022 este 29 de octubre, ven y marcha con nosotros. Saldremos desde la Minerva en punto de las 2 de la tarde para concluir en Plaza Liberación con un magno concierto. Inscribe tu carro alegórico y caracterízate. Tendremos premios en efectivo. Más información al 33 38 41 18 87. ¿Quieres unirte? No lo pienses más. Te esperamos. 33 38 41 18 87.
7: O que é que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui.
3: bienvenidos de vuelta queridos yo escuchas este es su sí, programa sí. el tornillo filosófico de lo que nos sobra son tornillos y crisis
4: existencial.
3: Sí. Y gracias a guanatos fm por brindarnos esta multiplataforma multiplataforma Fortnite. ya sabe spotify youtube facebook la página de internet www.guanatosfm.net la aplicación de guanatos fm eh, además de ello pues bueno ya sabe que todos los programas se quedan guardados Coméntenos en redes sociales qué otro programa quiere que hablemos de
5: qué otro tema en específico. Yo de etcétera, una vez propongo Avatar, la leyenda de Ankh para eh, futuros episodios, sí. para que también los tornillos escuchas. Si no la han visto, veanla, se la recomiendo mucho. También es una serie temporal. Sí, en bueno. cualquier etapa de tu vida te puede ayudar muchísimo. Tiene muy buenos personajes y muy buenos escritos y tampoco es muy larga. Son 60 sí, capítulos. Si ve las leyendas no van a necesitar autoayuda. Bueno,
3: este... <risa> la verdad,
5: ¿no? ¿Con las, las mejores frases del tío Airo. <risa> ¿Sí? No, de, y, broma, y que
3: además pero... que, lo, que lo ves en el contexto de Avatar y funciona. Bueno, eh, seguimos con saluditos. Dorian nos dice No me ha tocado la fortuna de ver Evangelion. De hecho veo muy pocos animes Pero díganme, ¿me lo recomiendan? ¿Y por qué razón? A ver No, no te lo recomiendo <risa> Estás muy joven, tienes He sueños en la vida <risa> No, sí velo
5: 17, no, ya, no, ya, ya ya,
3: ya. ya, ya está Le vean las piernas para ese hombre Lowell, No hueldo claro, 17
5: ya tenía como una colección de 10 DVDs más o menos, como de 5 Hentais cada uno pues Ya, ya se no <risa> <adorario, risa>
2: <man.
5: risa> Bueno, Entre Evangelion y el Hentai Evangelion. O sea, Hay una línea bien delgadita. Nah, eh, mm. Bueno, si Hola, vemos... Pero...
3: El, si ve, si vemos oh, no, es que ya
5: cuando lo vemos con interpretación... Eh, eh, como...
3: ¿Qué pedo? Si interpretamos freudianamente a Evangelion, ah, bueno. es un gentai muy mal pedo. Pero
5: bueno, <risa> por lo menos la
3: premisa
4: es un hentai muy mal pedo. ¿no? Eh, una razón para que vean Evangelion. Sus personajes. Sus personajes, una razón para Evangelion. Aquellos que les gustan los madrazos, la acción y la sangre... Sí, veanla muchachos, se la recomiendo Altamente recomendada de mi
3: parte Les va a sorprender que va a decir eh, El mensaje esperanzador Del final, o sea Cocinado lentamente, pero el final está Brutal,
5: ¿no? El final, y sin dar un spoiler Te deja un muy buen sabor de boca eh, Hace un momento decía que hay siete puntos Donde la obra se va a acabar Curiosamente, de esos siete puntos Nada más hay como dos puntos que no son muy Esperanzadores pero porque sabes que va a seguir algo a continuación, o sea, era cuando decían, va, va sobre todo en las películas, pero el final de Evangelion, sin decir qué pasó, es un final muy alentador, porque lo que mencionaba, Hideaki ya no está en depresión y está creando esta serie, y al final es como una carta a sí mismo para decirse, yo puedo salir de esto. Entonces, con esa primicia de que el final, sin importar que la serie eh, pasen cosas muy horribles, es muy bonito el final. Mm. Y sobre todo, el de la última película es el que digo, va o sea, mí,
4: está bien. A mí me gustó el final de la de la serie original, uh -huh. la del 95. O sea, el final, porque te da un, no te da un final clásico donde dices, ah, es que pues el héroe gana y todos son felices, ¿no? uh -huh. O sea, no te da, si, si somos de las personas que vamos a buscar ver esta serie, con tal de fin, buscar el final donde el chico bueno mata al malo y gana la No, no, la verdad no. Si algo se destaca a los japoneses es que no les importa sacrificar al personaje principal con tal de darle un giro a la historia que, dices, completamente distinto.
3: Naruto. Antes de Game of Thrones estuvo Evangelion, ¿no? Sí. <risa> y antes de Evangelion
5: existió Japón. <risa>
4: la verdad es que es, algo se destaca a los japoneses es, o sea, a ellos les interesa más la historia que el personaje. No son completamente diferentes a la cultura occidental. Aquí los occidentales somos, de, vemos la historia Sabemos que ese güey es el malo, este güey es el bueno Y sé que este güey va a ganar Pero quiero ver la trama, cómo gana El camino del héroe Ajá. Y los japoneses no Los japoneses es, se desarrolla la trama Si muere el héroe, tiene que morir A mitad de la historia, es otro pedo uh -huh. O sea, que muera Y, tú dices, y, y no, es wey, que wey. Ah, tío, en el ámbito
5: japonés A diferencia de nosotros, que somos muy individualistas Importa más el conjunto social y se puede representar también en Evangelion. O sea, Shinji es el protagonista, pero no es el héroe de la historia. Ese, ese, es una primicia también bastante buena. Que tu protagonista sea casi tirándole a un villano que un héroe ajá. y villano por accidente. Porque sí, el, antagonista. Ajá, el, el vato no quiere hacer nada y sabe que es el único. Hasta te desesperas los primeros cinco capítulos. Estás también como, de, ya güey, ya por favor, ya agarra sí, el pedo.
4: lo ver aquí es que
3: se espera porque es un niño caprichudo, es un adolescente que quiere regresarse a niño caprichoso uh -huh. los primeros capítulos de Shinji es desesperante los otros capítulos es así como de... Ah, ¿Más desesperante es, es como, pero primero es como de te lo quieres agarrar cachetadas sí. por Wei. bueno, por desesperante en, las, en, en, la otra, en, la segunda, en el segundo tercio te lo quieres agarrar a, pat a patadas así como de, no manches Shinji eres un güey o sea, esa relación con Ahsoka y con... con Rey. Con, con Rey, es como de no mames, y al final es así como de un órale. Va. Lo hiciste mal, pero lo hiciste, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí. está chido. Se te gratifica que lo hayas intentado. Ajá, uh -huh. sí, pero ah, no, lo hiciste todo mal. Eh, Jorge Enrique Mendoza, saludos para el programa del Torneo Filosófico. Un gran saludo cordial por llevar este tipo de temas de
5: animes. Un saludo, saludos, Salud. corazón de pañanetas, y, y quédate más porque algún día vamos a hacer un programa de Naruto. <risa> La decadencia de Naruto. ¿Cómo me encantaría okay. hablar de eso? Viste que lo supo sí. manejar
3: para que dijera sí. que sí. sí. <risa> Susi Torres, saludos a los tornillos filosóficos, escuchando el tema de la filosofía de Evangelion. Saludos, saludos. Susi. Un saludo. Gerardo Mancera, saludos desde Puebla para los tornillos filosóficos. Un saludo saludos. Hasta, saludos. Puebla, saludos hasta, hasta Puebla,
5: hasta Puebla. No Comanse unos buenos mariscos de mi parte ya. Fue al burro, ¿verdad? No, ok. No. Sí, tienen, tienen buenos mariscos allá. Ok, y Camote también. <risa> Eduardo sí, Fino, bueno. saludos
3: para el programa. Saludos, tornillos, desde la capital del mundo, la colonia La Capacha. Saludos, un cordial saludo. Hoy nos saludaron a Dorian de la Capacha. Oh, eh, oh. Dorian. Dorian, súbete al robot ya. Este, algo anda mal con, con la capacha, irra, ¿qué pasó con la capacha? No. Nada, ¿no? Nadie ha querido. Dorian, ¿qué está pasando? Sí, Dorian, por favor, hazte presente y dinos la capacha porque ya no te apoya. Dorian, ¿qué pasó? Bueno, mencionábamos ahorita en el corte el que útero. hay un, un hecho que es muy metafórico, que da mucho juego al análisis. Simbólico. Muy simbólico. Eh, les platico y ahorita ustedes lo, lo, lo desarrollan, ¿no? Cuando el piloto de estos robots llamados EVAS tiene que entrar a la acción, lo meten como una cápsula y esa cápsula se llena de agua. Pero es un líquido curiosamente construido o, o, o realizado para que ellos puedan respirar como si fueran seres acuáticos. ¿eh? Ya hemos hablado de eso en otros programas. Y a su vez, este, solamente deben de tener una compatibilidad tanto emocional, como genética como si tuvieran genes específicos para eso, si no, ese robot o ese meca, ese eva, los va a rechazar, ¿no? Entonces, después de que insertan la cápsula, se llena de agua y esa conexión genética es la que permite el, eh, el movimiento de estos evas, ¿no? Eh, que curiosamente viene después esta parte donde el eva se comienza a devorar... A uno de los Padrísima, entonces, padrísima San ¿Tienen vida estas madres? no Y ahí hay un plot twist muy interesante pero bueno, <risa> Vamos a la parte de esto de, de la forma en la que se conducen Los Evas, amigos, ¿qué tienen que decir?
5: Pues, creo que Para empezar Y desde el capítulo número uno te lo dejan en claro Que también es algo que después retoma Guillermo del Toro para su película de Pacific Rim Que es este, tener un enlace Neuronal con El robot, porque otras series de robots, estilo ¿qué les gusta? Gundaman, Massinger, eh, inclusive algo... Metabot. por ejemplo. <risa> ah, güey, ¿qué te pasa con Metabot?
3: Metabot. es el Pokémon. <risa> ah, no, Metabot. <risa> Metabot.
5: No, Pero todo esto se, se desarrolla ¿Qué? en un plano en el que humano y máquina son independientes. Este, inclusive hasta lo podemos ver en, en Pokémon, de que Tú haces todo, yo te voy comandando, y si pierdes tú, pierdo yo, ¿no? Como cuando pierden los partidos del de Atlas, pues si pierde el Atlas, pierde mi familia. Pero eh, en Evangelion se toma algo específico, y es lo que sienta ese robot, esa cosa, lo vas a sentir tú. Y desde el primer capítulo te lo dicen. Shinji. no te habíamos dicho hasta que te subieras, pero si le pegan al robot, tú vas a sentir el dolor real. Al punto en el que puedes hasta morirte por el dolor. Bienvenido a la vida. Gente. Ajá. Ahora, auto. da un paso adelante y sálvanos. Así empieza el primer
4: capítulo, ¿no? Sí, perrísimo. morro y... no está Ajá, en shock, pues... no sabe qué hacer, está el enemigo enfrente, y es como de me estoy cagando de miedo, pero... Y con la premisa de
3: que la piloto mejor preparada no podía pilotar su propio Eva. Estaba casi en coma la, uh -huh. la señorita. Y la sacan en, en camilla, ¿no? Así uh -huh. estaba vendada. Y... Ok, ¿qué
4: ya, más? un... Tira poquito de drama para darle sabor a sí, la esto, historia. Sí, y, y esto de, del enlace
5: neuronal, que ya después se va a retomar en diferentes series, por ejemplo, una de, yo creo que de las que primero se implica que se retoma este enlace neuronal es en Digimon, en las mm. últimas etapas, en las que el Digimon y el personaje se tenían que unir, y ahora era un solo ser que compartían tanto sí, sus entiendo. lazos emocionales, pensamientos y dolor, mm. pero en Evangelion te lo llevan a un punto crudo, ¿sabes qué? La única manera en la que tú puedes eh, re Pilotar esto es que tú seas, básicamente, eso. Entonces, en este primer capítulo, que es parte de, del segundo, se nota cómo Shinji sufre porque no está preparado, nunca tuvo práctica. De alguna manera, la libra, pero siente todo este dolor al punto en el que queda en coma. Eh, y aquí tenemos la primer premisa de, de esto de cómo se pilota. Wow, O sea el hecho de que, el simple hecho de arriesgarte y que de verdad estés arriesgando tu vida, porque otras series era de ya destruyeron a mi robot, pero pues yo sigo bien aquí no, y este destruyen a mi robot, yo, mi físico va a estar bien, pero me van a matar básicamente de dolor que eso es lo que pasa también pues con otros personajes más adelante
2: uh
5: -huh. ¿y a qué se referencia este líquido? ¿este cápsula? ¿este todo amigo? Eh, va a sonar como spoiler
3: no, este, no, no, es para que, que se, se vean tanto. ojo Creo que así vale la pena mencionarlo porque después de mucho análisis es cuando logras ver estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que le estamos brindando una experiencia aumentada cuando ve Evangelion con toda esta información.
5: Vean Evangelion bajo efectos de la droga,
3: ¿no es cierto? La droga llamada
5: filosofía. La única droga que yo tengo es la psicología. Y las deudas. ¿no? Y las deudas.
4: Prácticamente, lo comentamos antes del corte, eh, me encantan las referencias, Titanes del Pacífico, o sea, me encantan. Bien, ya, ya retomando lo que viene diciendo en el enlace, hay algo muy característico que une al piloto con el robot, con el mecha, y es que, por ejemplo, el mecha tiene como material genético parte de su, eh, pues ahora sí que lo voy a decir, alerta de spoiler. Parte de, del material genético de la mamá de los pilotos. Una característica muy especial es que todos los pilotos son huérfanos. Mm -hmm. O sea, no tienen madre, por lo menos.
5: Igual que la mayoría de los conductores de López Mateos no tienen madre. <risa> es de su chingada,
4: Así, de muy similar forma. Igual estos pilotos al no tener pues eh, el contexto de no tener una mamá. Eh, lo platicamos en el corte. Eh, al momento de que se representa que el piloto tiene este enlace emocional y este enlace neuronal con el meca porque resulta al final de cuentas que el meca, y es muy difícil de comprender como dice Bruno, porque no te lo dicen así crudo, uh -huh. el meca tiene material genético de la madre ¿sí? de la madre del piloto, o sea los pilotos no fueron escogidos al azar de, ah tú sí y tú no, tú sí y tú no, no los pilotos fueron escogidos porque su material genético está de, eh, es parte de su madre. Entonces, sí, y tienen que diseñar, ser ellos, solo ellos. Ajá, al momento de diseñar el robot del MECA, eh, es donde encuentran pues este lazo neuronal y este lazo prácticamente materno entre el piloto y el, y el MECA. Entonces, como lo decía Bruno, en la parte de, del líquido, pues representa muchas veces este pues, líquido amniótico. Digamos, en un flashback de regresar al origen. ¿Cuál origen? Pues al origen de la vida, donde te concebiste.
5: En el útero, eh, en el vientre materno. Uh
4: -huh. Y es como, como, representa como esta unión. De hecho, hasta suena hasta irónico, pero el cable de energía que alimenta al EVA se llama cable umbilical. Uh -huh. O sea, perrísimo. <risa> sí,
5: y, y eso es a lo que me refería en un inicio con todo lo freudiano de vamos a regresar a la madre, de esto del complejo de Edipo. Todas estas partes este, se notan, porque retomando lo que dice pues, este psicoanalista, no el autor puede que a lo mejor inconsciente o conscientemente pone estos elementos de su propia vida, de su propia infancia. Ajá, entonces, eh, como dice el señor Santo, le podemos estar buscando chichis a las culebras, o podemos, por ejemplo, hacer un verdadero análisis porque se va por ambos ámbitos. O sea, podemos simplemente decir, ah, se inserta en el robot y punto, porque así lo requiere la trama, porque así se diseñó y ya, porque es mes, más bonito y más visual que entres como dentro de la espalda, porque se incrusta como un poquito debajo de la nuca, como más o menos por ahí ese lado de la columna vertebral. Eh, es mejor que se represente de esa manera, que se meta en una mano, en un pie o... En la cabeza como tal, ¿no? Hasta lo podemos Power poder Ranger. ajá, como por estética. Que cada Power Ranger estaba en una extremidad diferente, ¿no? Cómo sean para coordinarse, quién sabe. Pero podemos este, analizar de una manera psicoanalítica todo esto. Y yo creo que vale muchísimo la pena, hasta fuera del psicoanálisis. O sea, eh, el psicoanálisis en la psicología es lo que más vende. Es, es lo que siempre está de moda, ¿no? Dices, ¿quién es el padre de la psicología? Y dicen que Freud, ¿no? Un Figú, saludo a la sí, Univers de psicología la quinto name. grado, que no es Freud, es Wilhelm y Pero si nos vamos a otras ramas del de aparato de la psicología, tenemos el cognitivo conductual, por ejemplo, que lo que tú piensas, Shinji, en este caso, me siento mal, soy insuficiente, lo lleva a hacer una conducta, que es pilotear el EVA. Eh, ¿Por qué? Porque eso me va a dar reconocimiento, lo que le lleva a tener dolor, pero al menos una gratificación de una ganancia secundaria, eso es a lo que me refiero con, con toda esta parte de los análisis psicológicos. Pero, a final de cuentas, vamos al amor de una madre, o sea. Sí. Ese, es, ese es el punto más bonito de la serie. El amor, porque bien lo decía Alex, eh, está el material genético de las mamás de los pilotos, ¿no? Eh, ellos no lo saben, pero hay dos o tres escenas de cada piloto en el que de alguna u otra forma el robot como que adquiere conciencia y los protege en una acción rápida, ¿no? No agarra el control por completo, sino que Ah, se va a caer un escombro, ah, pues muevo la mano nomás Así, y hasta ese misterio, ¿no? De por qué se habrá movido solo el robot porque Y hasta qué, los... wow qué conexión Ajá. hicieron, ¿no? Exacto, porque eh, al tener Este material genético de su madre, casi su alma Dentro, su madre está protegiendo A su hijo, porque uh -huh. el amor de una madre Trascendió más allá de los planos Físicos y de más allá De los planos de la vida misma uh -huh. Para proteger a Los hijos que nacieron, y eso es algo muy bonito Y muy triste del final de Aska donde al final ella se da cuenta de alguna manera, creo que Shinji jamás se dio cuenta, pero bueno, Aska sí se da sí, cuenta. Pues Shinji, bien lo, bien. lo dice hasta en, en una frase, ¿no? Estuviste protegiéndome todo este tiempo, mamá, contigo eh, soy invencible, para acto seguido, pues que pasó lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Pero esto es lo, lo interesante de todo este subtexto, el, el lore de Evangelion no está en Evangelion, no está en la serie, no está en las películas. No sé de dónde, de dónde lo podamos sacar, porque esto pues ya es después de muchos análisis, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes ir viendo? ¿Qué te pueden ir diciendo? ¿Qué tú lo interpretaste así? Pero no hay un consenso, no hay un punto de origen uh -huh. y eso es lo que eh, los invito a verla porque puede que le saquen otra cosa que es distinta a nosotros.
3: Sí, además el propio creador fue adecuando cosas sobre la marcha. Uh -huh. O sea, no, no lo concebió todo el concepto como tal. Y curiosamente pues sí, logró quizás salir de la depresión con esta creación porque pues le ha dado para vivir 20, 30 años casi. Eh, y además de ello, pues se le ha reconocido como uno de los artistas que más explora conceptos difíciles de una forma eh, popular, por así llamarlo, ¿no? Que si era la intención del creador hacerlo de esa manera, quién sabe, pero una cosa sí es verdad, o sea, logró hacer algo que... Muchos otros este, productores o mangakas han intentado hacer por casi más de 100 años. Ishimoto. Sí, es el. Es que de verdad. Es, eso de Naruto ya es un duero para mí. Sí, debió haber muerto antes de que naciera el... este Entonces, muchos mangakas tratan de hacer así como la octava maravilla y sobre rebuscar sus contenidos para, para provocar este análisis. El evangelio no es necesario. De, Propio, propio, te va llevando a, a que te des cuenta de que a ver, espérate, hay cosas más allá de lo evidente ¿no? o sea, ¿qué me estás queriendo decir? que es un simple robot o incluso para nosotros los occidentales ¿no? a ver, este, son ángeles ¿pero qué supone que los ángeles vienen a salvar a la humanidad? y no es uh -huh. que, o sea, realmente te pone en una búsqueda, como decías el verdadero análisis o el verdadero fuerte de Evangelion
5: es lo que hacen sus fans exacto y eso es lo, lo más bonito, o sea su, su club de fans hasta de manera irónica, no irónica, te sacan un análisis de lo que sea, mm, mm. rompiendo un plato a, a favor de Evangelion en contra de One Piece, lo que menciona Bruno. Hay autores que se podría decir son pretenciosos, y no digo que Chiroda lo sea con One Piece, pero se nota que su intención eh, es como que ir un poco más allá de la estructura del shonen en sí, porque estos últimos capítulos, seis, siete capítulos del manga que han salido, se nota cómo la historia en seis capítulos avanzó lo que en años pasados avanzaba, por ejemplo, en dos o tres años, y es precisamente ese el punto con Evangelion. No digo que Oda sea un mal mangaka para nada o que One Piece sea una mala historia para nada, es mi mi favorito, pero sí se nota que lo, le da muchas vueltas, mientras que Evangelion, sin ser exacto, sin ir al punto, te lo demuestra en muchísimos menos capítulos. ¿Qué quieres la construcción psicológica de un este protagonista con depresión? Pues ahí está el Shinji, ¿no? ¿Qué quieres la construcción psicológica de una eh, mujer con un estigma sobre su cuerpo que al mismo tiempo no tiene una figura paterna y que no encaja en una sociedad que le está exigiendo ser una adulta madura? Ahí tienes a Misato. Entonces, eh, todo esto se puede ir englobando. El, 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 cada el vez abusador así. y todo.
3: <seiona> el, su novio no <risas> El
5: calle. Ay, ni digan nada de calle porque por calle muevo mar y sierra. <risas> Estufa. Es que siento que Kaji era el más cuerdo dentro de, del contexto de Evangelion Él era el único que iba a cambiar Él, él era el único <risa> ajá, que fluía con, con el mundo uh -huh. Esta, Hay una escena, para los que ni escuchas Kaji es un personaje, el guapo de la serie este Que de alguna manera como que tiene todas las respuestas Sin tener ninguna respuesta uh -huh. Y que es un triple agente para varias organizaciones Mientras espía una, da información de otra a tres organizaciones. Y que hay una escena precisamente en el capítulo donde se comen a Leva. Uh -huh. este, no, a, al ángel. Donde Shinji ya es como de... Yo ya no me quiero subir. Kaji con toda la sencillez del mundo. Si no te quieres subir, no te subas. Adelante. Pero es tu decisión. Vive con la responsabilidad de tu decisión. Si te quieres subir, nos harías un gran favor. Pero nadie te puede obligar y yo no te estoy obligando. Mientras tanto, si se acaba el mundo, si ahorita me muero, voy a terminar de regar mis sandías. Un saludo a los seguidores de las Sandías de calle en Facebook, el grupo de Facebook, así se llaman. Saludos. Y, y tienes este personaje que es el más estoico de la serie. Es, si me voy a morir, voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Él ya sabe que el mundo se está acabando. Y al final, eh, el pequeño spoiler de cuando las agencias se dan cuenta de que ah, este cabrón se estuvo chamaqueando durante toda la serie,
2: no, al Ajá,
5: él al final todavía lo que le dice al personaje, apunta bien. Así, o sea, tal cual. Por eso que allí es como, eh, dentro de la serie, el, el ideal al que debería de aspirar cualquier personaje. Uh -huh. Es el más estoico, el es más... El neutro. Ajá, es como de, ah, si nos va a llevar, pues nos va a llevar, hay que disfrutar. Y si no, no nos va a llevar,
4: hay que buscar respuestas. Se acerca como el estereotipo real. Uh -huh. O sea, de una persona real, ordinaria, madura, de que decir, bueno, pues... Entonces, no se puede cambiar el mundo, no hay problema
3: estoy acaso
5: escuchando que él es el verdadero héroe de Evangelion,
3: no, de hecho es lo que iba a decir no, o sea, en, mar... un,
5: en un mundo paralelo ah. Ka, si Evangelio no fuera una serie tan psicodélica, si fuera un show en genérico, Calle sería si el protagonista
4: sí. Sí. más bien como que Calle es como la representación de hecho incluso está el personaje de Shinji, en las pláticas que tiene con él, hasta le pide consejo es como, es como hermano. el hermano es como el hermano mayor de, de Shinji que le da consejos para... No, pues tú puedes hacerlo bien. O sea, me encanta porque... Eh, hay un capítulo donde... Mira, sí, es
5: cierto. No, nomás para que vean que sí. sí es lo de S las
4: sandías de calle. Saludos.
5: Es más, al rato les voy a compartir el enlace. ya Ok. Y... Eso no es de Evangelion. El grupo de las sandías de calle hace mucho dejó de ser de Evangelion.
4: Hay un, hay un concepto donde, por ejemplo, cuando están... Eh, alerta de spoilers cuando están en, en la escena del mar donde Shinji le pide consejo a este personaje Kaji y Kaji se va, del, se va en un avión, en un helicóptero y le da el último de no, pues tú lo puedes hacer mejor, ¿no? y después empiezan los madrazos, es que a mí en la persona son las partes que más me porque a mí, bueno, con la parte personal las partes donde eh, se empiezan a, empiezan los madrazos llevan a los personajes al límite, o sea, al límite de sus capacidades, tanto psicológicas como filosóficas, y sobre todo en esta parte de la pues de la incertidumbre y la duda de yo no aguanto esto, ¿qué voy a hacer este y si pierdo y si, y si no, y es como cuando sale el <risa> un video, donde sale la suerte del protagonista <risa> y sale como al rescate, ¿no? O sea, ya se puede hacer entre uno de los Evas o otro personaje. El plot armor Ajá, y dices, no, 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 o sea Y se las ingenian, se las idean O sea, está bastante gratificante A mí me gustó sobre todo la parte de los marrazos.
3: Fíjate que incluso sin meterle mucho Mucho análisis a, a, a esta relación de, de Kaji y de, y de Shinji Final de cuentas nos ayuda a dar a, a identificar De que muchos nos hemos subido al robot sin que nos queramos subir Ajá uh -huh. Llámale trabajo, llámale de la vida misma, llámale escuela, ¿no? Es como de. Pues ya nos subimos, entonces, pues ¿qué hay que hacer? Pues, Hacerlo tato, lo mejor posible.
5: Y es que ese es el mensaje que muchas veces quiere transmitir Evangelion. Lo vas a hacer, puede que lo hagas mal, pero hazlo lo mejor que te salga. Porque eso es algo que precisamente en Evangelion al principio no se nota. Pero ellos no están esperando que Shinji pueda la primera... que Ellos no esperan que Shinji llegue con el Eva tres madrazos. Ya te maté y soy el héroe. Ellos esperan que se caiga, que dude, que tenga miedo. Porque saben que es un adolescente. Saben que le están pidiendo algo que él no quiere. Y lo único que están esperando de él es... Solo saca la chamba y ya. No importa cómo. ¿Qué es lo que dice Bruno? Se puede traducir a... Tienes que hacer trabajo y no te gusta. Hazlo lo mejor que puedas. El tiempo que te dure. Que precisamente... Tienes hijos y quieres seguir atrapado en este ciclo de ser un adolescente, ya hay algo que te obliga a no seguir ahí. Hazlo lo mejor que puedas. Que ahora, eh, para complementar todo este punto, hay algo muy personal que me pasa con, con mi madre, ¿no? Eh, en el ámbito de Evangelion, el amor de una madre, y en el ámbito de acá, eh, en la realidad, es lo que una vez me, me dijo eh, mi mamá, la neta yo contigo no supe ni qué hacer porque a mí no me enseñaron a ser una madre, pero hice lo mejor que pude. Uh -huh. Y ahora soy como soy. Podríamos verlo desde la perspectiva, por tu culpa soy como soy o gracias a ti soy como soy. Y ya eso depende de la interpretación que nosotros, o en este caso yo, le voy a dar. Y eso pasa con Evangelion. Podemos verlo, como lo decíamos, del lado negativo, oscuro, depresivo, del lado esperanzador. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, en qué etapa estemos, qué responsabilidad vamos a tener, cómo la estamos viendo, si la estamos viendo en español o en japonés. Eh, todo esto va a influir en que nosotros tengamos una interpretación. Así es, incluso si es manga o anime, ¿no? Uy, o sea, el manga termina, hasta semanas que el manga termina más bonito. Sí, creo que tiene más, <risa> más impacto, ¿no? Eh, Raimundo Aviña, saludos desde la CDMX para el
3: programa del Tornillo Filosófico. Saludos a los conductores. Un saludo. Saludos. saludos. Valentín Gutiérrez, saludos para el programa del Tornillo Filosófico, donde lo que sobran son... ¡Tornillos! ¡Tornillos! Sí, saludos. ¿Cómo sería un anime de los tornillos? Ah, yo sí sé cómo. Bueno. no se haya hoy. Sí. sí, yo tengo un eso. Sí, No, 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 no Pinche ni no, no, me furro.
5: No, no, no. No, no, no.
3: No, no,
5: yo pensé no, no, no. era un shonen. Nah, ay, bueno, yo lo veo más como, como un seinen.
3: Ok, le explicamos. Shonen es el género tipo Dragon Ball, cabello <risa> del <soviaco> de madrazos.
2: <risa>
5: seinen, Seinen sería como el más dramático, oscuro, más realista y cruel como Death Note,
2: o como, Death, ¿no? ah,
5: yo estaba pensando en ver cerca acá, como en un pinche eclipse, yo cortándome una mano, Griffith, no, <risa> Alex,
3: no, <risa> ¿tú qué opinas, amigo? Madrazos, drama,
4: yo invento que, no, así una, invento. una sitcom, los madrazos te diría como más madrazos, o
5: sea, ah, ya, ya, ya honestamente, tipo género de aventura, ¿Honestamente crees que, que nos prestaríamos a, a madrazos, a aventura de madrazos? ¿Qué? ¿Podríamos ser un buen personaje de anime? ¿O podríamos ser un buen protagonista de, no, de, ya sé. de comedia? Podríamos ser un JoJo's, de... ¿Se <risa> imaginan? <risa> no.
3: Sin broncas, podemos ser un jo una, Un universo alterno de JoJo's Bizarre Adventures. También, También véala, es larguísimo. Demasiado largo, El pero largo. vale la pena. Sí,
5: ver JoJo's Bizarre Adventure. Una vale. de mis Metas en esta vida es un día tener este, bajar de peso, estar delgadito, a lo mejor un poco marcado, en buena forma física, ir a la barranca y recrear todas las poses yoyos que han salido a la fecha. Ese es uno de mis sueños más grandes y sé que lo voy a cumplir un día. Te <risa> voy a poner la canción de, de Pose de Fonda, de Da Yankee Modela, me mientras salen todas las yoyo poses mías. Ok, uh, tristemente lo pude ver todo. Y, y no fue
3: padre irse a ese momento. Eh, no sé, a eh, 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 mí me, me encantaría así el típico de la técnica secreta de la familia: yo Star salir corriendo. Es buenísimo, ¿no? Yo Risa Bizarre Adventure también es un manga, un anime que rompe todo tipo de estereotipos desde hace más de 20 años. Está muy, muy, muy chingón.
5: Y cada vez más.
3: Sí, nada más que, pues, como siempre llegó a, a, a la vida de Jojo's Visa Adventure Netflix y, pues, bueno. Eh,
5: eh. ¿Algún saludo especial,
3: amigo?
4: Pues nada más mandar saludos a, pues, a mis compañeros, mis queridos compañeros de, de psicología que, pues, cada día le echamos más ganitas, hacemos el esfuerzo. Eh, mandarle saludos a un compañero que creo que trabaja ahorita está de docente, creo, en el TEC de Monterrey de, bueno, el tech de aquí de Guadalajara. se pues, Jorge, Jorge, saludos, que también se chuta el programa. Un a saludo a Jorge. A mi compa, el José, el saca psicólogo las José. De que saca las plazas, mi George. <risa> <risa> lo estás viendo, te mando un cordial saludote, bro. Y pues creo que pues, a mi familia, a mi familia que se chuta los programas y, y se muere de risa. Y
2: se ríen de Se mío. ríen. No, no, no
4: de ti, amigo. Se ríen de, de lo que platicamos. Y... Saludos a mi familia que ya está rey, allá. Eh, no un llorar. abracito. Que también a mi familia que me vea allá en este... En Irapuato. Hasta Irapuato nos ven. Hasta, hasta allá. Hasta allá. Saludote a Irapuato. Saludote a familia. Amigos, ¿qué, ¿qué pido con tu bebé? Este, un saludito especial.
3: Que...
5: Yo quiero saludar a, a Samantha mi Amiga Samantha, a ver cuando nos toca jugar Halo otra vez, pero pues esto de la maternidad y el trabajo, de repente quita el tiempo, pero pues échale ganas, mija, yo sé que tú puedes y ya cuando toque jugar, pues nos divertimos un rato Me encanta la maternidad, quita tiempo, no mames, ¿cómo se te ocurre tener un hijo y dejar de
3: jugar Halo? ¿Qué pedo contigo, Samantha? O sea, <risa> date cuenta que estás haciendo las cosas mal en la vida o sea,
5: No está feliz, la...
3: <risa> No, sí, me preocupa que tú lo digas Ok, muchachos, una conclusión rápida sobre Evangelion, los escucho.
4: Uh, ¿a después de aguantarnos a spoilear. Sí. Bien, eh, yo les sugeriría, chicos, una conclusión, es de que vean la serie. Veanla, no la juzguen, no la. no sé. Enfaden al primer capítulo, los primeros tres capítulos, porque paciencia, son, paciencia. son Como, un poquito estresantes. Diría el, el, el filósofo personal.
5: Duarte, paciencia,
4: prudencia, verbal contingencia.
5: <risa> Dominio de ciencia, presencia, ausencia, según conveniencia. <risa> Rite, ¿lo aprendiste? Es mi lema de vida. <risa> no mames,
4: no <me> <risa> lo okay. ¿qué más amigo? Bien, chicos, véanla, de verdad, eh, prestenle atención a lo que vienen siendo. Pues bueno, pues, si les gustan los maderos, si ven esperando. Pues que todo el tiempo haya madrazos, pues, pues sinceramente es que no lo va a haber. Eh, disfrútenla, chicos, de verdad. Eh, prácticamente todo lo que es el, el análisis eh, filosófico y psicológico de la serie pues está, está muy, muy bueno. O sea, a mí yo sí mis recomendaciones, veanla, no se dejen guiar a la primera de, ah, pinche serie está aburrida. No, veanla, tense la tarea de ver animes. Están buenos, tienen contextos. Eh, dan como la vista de que lo que el autor intenta plasmar como una obra de arte. Entonces, ahí plasmo mi libro, mi manga, mi, y es todo lo que yo traigo y lo expreso. Y pues posiblemente vean lo que es la parte de la trascendencia, la parte del simbolismo, el simbolismo religioso que está sumamente, le da un sabor, un sazón muy bueno a la... A la
3: Algo
5: ser. muy exótico, la sí. verdad. Exó
3: por, por acá tenemos un saludito. Maleni Díaz dice, los quiero, tema que propongo, la manipulación. Un abrazo. Sí quiero. Jalisco. Sí. Pronto, pronto tendremos aquí el de la manipulación.
5: Voy Saludos, a sacar otra Madre. vez mis escritos de Pavlov y el cómo el conductismo es manipulación con un hombre bonito. Sin duda, vamos a hacer que nos den la patita ese día. ¿verdad?
3: <risa> Ángel, ¿algún saludito
5: por allá quieras dar a alguien? Un saludo a, a mis compas de la Univer, a todo mi salón de quinto grado. A la Katia, Liz, Ariel, y el resto ya nos veremos después. Échenle más ganas, amiguitos. Ya estamos más para allá que para acá, ya nadie renuncie. Me lo estoy diciendo más a mí mismo. Y pues nada, Evangelion es una serie que se interpreta... Depende hasta del clima. Depende sí, del de día, tu estado de ánimo, qué día del año es, qué temporada. Si estás con pareja, si estás sin pareja. Eh, Evangelion tiene todo para... Ser un parteaguas, para aquellas personas que les gustan esta serie, es un poquito más como eh, de análisis profundo, psicológico de los personajes, para estas personitas que a lo mejor les interesan los temas de filosofía, de psicología, antropología, pero que pues no saben cómo abordarlo. Eh, Pueden ver Evangelion, darse una idea, por ejemplo, de, ah, es que el personaje es así porque tiene a lo mejor un complejo de inferioridad. Ah, es que este tiene un complejo de superioridad Ah, es que este sigue en duelo Y toda la serie se trató de que él quiso recuperar a Esa pareja perdida Y al final se transforma en una historia de romance Para ese personaje, ¿no? Sí. Eh, les puede abrir las puertas a una interpretación Y si están interesados un poquito en este tema Más allá de la serie Pues lean muchachos, estudien, eduquense, Aprendan sí, cosas sí. nuevas Y esto les va a ayudar incluso Les va a enriquecer para si deciden ver Evangelion Verlo con otros ojos, otro punto de vista
3: Así es, eh, pues sí, creo que hay mucho, mucho que hablar. Insisto, no es que el anime haya sido creado desde una perspectiva filosófica, uh -huh. pero creo que nosotros desde la filosofía le podemos sacar mucho sentido, desde la psicología, bla, ¿no? El existencialismo sobre todo. Sí, no, insisto, la primer, el primer tercio existencialista, el segundo psicológico y el tercero eh, sumamente filosófico, no ambiguo como las respuestas de la filosofía. Eh, Yo con qué me gustaría cerrar eh, Creo que se tiene que darle más crédito a las obras Como lo mencionaba Alex Puede ser un cómic, puede ser un manga, puede ser un anime Puede ser lo que sea Pero debe, se le debe dar el crédito suficiente Porque toda creación es producto de un ser humano Que tiene alguna idea que sacar uh -huh. Algún trauma incluso que manifestar O, o que algo curar. que decir Algo que decir eh, Y simplemente estos son medios, ¿no? para dar un mensaje más, más poderoso. Sí estaría padre que se animaran a ver todo este tipo de creaciones desde la, desde la perspectiva de, del análisis, ¿no? También me quedé con la idea de cómo nos veríamos como, como JoJo's, así que espero que pronto alguien nos dibuje como JoJo's a los del tornillo. <risa> <risa> Hay que pensar cuál sería nuestro stand estoy pensando. Sí, yo también me quedé en eso, pero bueno, ya pronto se los traeremos, y pues bueno, me quedo con esta parte de eh, que toda creación vale la pena, ¿no?, analizarla, no es que todo se ha hecho con filosofía o pensando en la filosofía, pero sí lo podemos analizar todo desde la filosofía que, a final de cuentas, es una de las intenciones del tornillo filosófico, ¿verdad? Y pues bueno, eh, a todos nuestros tornillos escuchas, muchas gracias, la próxima semana tenemos un programa muy mamalón, Sí, vamos a tener aquí un invitado, ya le estaremos comentando. Vamos a hablar sobre la filosofía y las artes marciales. Así, filosofía y artes marciales. ¡Sí, me agrada.
4: Sí. Va a haber más Y al ratos, así, ¿no? Como en Fight Club, ¿verdad? Ajá,
5: ajá. Lo que no saben es que Hadouken. todo esto es producto de mi imaginación al final. <risa> High School of Death también acá, <risa> ¿no? Va a estar
2: bien loco. Voy a poder el
5: bueno, vamos a hablar
3: sobre eh, artes marciales y filosofía con un invitado muy muy especial y pues bueno gracias por habernos seguido gracias por haber estado al pendiente de la multiplataforma por los mensajes, los likes, los comentarios y demás, eh, recuerde que nos puede seguir a través de Guanatos FM en la, en la aplicación, en www.wantosoftware.net, en Facebook, en el YouTube, y en el Spotify puede escuchar este y otras emisiones. Así que, nos vemos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Alex, gracias, Ángel. Este fue su programa El Tornillo Filosófico, dónde lo que nos sobran
4: son, son tornillos. Sí, maní, Hasta pura, la cesta.